0: 3, 2 1
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes avec grand, grand plaisir. Portrait de famille qui débute à l'instant sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous transporte ou je vous présente le portrait de famille de Sibelle Forgette et les mamans de Tao, qui a cinq ans, d'Ali, deux ans et demi. Ils vivent tous les deux, ces deux petits cocos, avec la paralysie cérébrale. Ils sont également sourds et aveugles. On profitera de ce moment-là pour expliquer, démystifier ce que ça veut dire, la surdicécité. Et comme à l'habitude, on a construit l'émission autour du quotidien, des réflexions et du parcours. Et, et j'ai envie de le dire de ce qui allume la famille de Sibelle. En deuxième partie de l'émission, on discute avec Jessica à Lozon. Elle est animatrice du côté du phare Enfants et Familles qui nous fera découvrir les multiples ressources, les services également de cette maison qui offre, entre autres, des soins palliatifs pédiatriques. Aussi, on va tenter de mieux connaître, hein, comme je vous le disais, de mieux comprendre la surdicicité avec Joanne Thibodeau. Elle est ergothérapeute. Elle a travaillé, Joanne, 38 ans du côté de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, je pense qu'on est entre bonnes mains. Aussi, en chronique, on parle avec Evelyne Martello. Elle est infirmière, infirmière oui, clinicienne à la Clinique du Sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Également, auteure, elle a écrit un, un bouquin, Evelyne qui s'appelle « Enfin, je dors et mes parents aussi ». Et avec elle, on parlera de terreur nocturne. Parce que c'est pas évident à comprendre les terreurs nocturnes. Pour les parents, ça reste assez mystérieux pour certains. Et si on comprend pas, ben, on sait pas comment intervenir. Evelyne elle sera là pour nous aiguiller. Et pour finir, on joint Sylvie Santerre, coordonnatrice au programme Prévention et sécurité de la Croix-Rouge canadienne. Elle nous donne des conseils de sécurité pour ce soir. Ce soir, soirée d'Halloween. On veut que ça se passe bien pour les cocos, petits et grands cocos, et que ça se passe avec beaucoup de plaisir, sans anicroche. Voilà, c'est ce qui ressemble à notre portrait de famille aujourd'hui. Bonne émission. Belle, bonjour. Bonjour. belle Forgette, merci d'être là avec nous en studio. Ce portrait de famille que vous avez choisi pour nous, qui circule déjà sur nos médias sociaux, on demande à tous nos parents de choisir leurs photos de famille préférées. Vous êtes les quatre avec euh, votre conjoint, Kiette, je le prononce comme il faut. Oui, c'est ça. Euh, les deux enfants, Tao et Dali. Vous êtes en train de faire de la peinture dans un endroit que je pense que vous aimez beaucoup,
0: Cybelle. Oui, c'est la maison André Graton, donc, euh, le Faire franc famille euh, qui est ici à Montréal, c'est une journée d'activité familiale euh, qu'ils ont organisée euh, et le thème, c'est l'art. Alors, euh, ils nous ont expliqué un peu comment faire, c'était quoi leur truc à eux pour pouvoir réaliser des, des peintures. Puis, euh...
1: Vous avez euh, Dali dans vos bras, je oui. pense, qui fait de la peinture avec ses petits pieds.
0: Oui, euh, Dali <rire> est la seule de notre famille qui n'est pas rendue là dans sa vie. La peinture, ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors, j'ai essayé avec les pieds, mais c'est vraiment elle Pas encore conclu pour le moment. C'est belle, lorsqu'on s'est parlé au tout début,
1: c'est très important pour vous de livrer un message qui était positif qui était lumineux, qui était stimulant, puis aussi qui allait aider d'autres familles. Euh, et en même temps, vous m'aviez dit, ben nous, on fait des efforts pour que la vie soit agréable chez nous. Ça se construit. De quoi le bonheur chez les Tran Forgette? Euh,
0: je me rappelle... Euh... Il y a quelques années, j'ai rencontré Nathalie Richard de l'Étoile de Blanchot. Oui, ben oui, on la connaît bien. <rire> Et euh, elle m'a dit une phrase qui a euh, résonné beaucoup à mes oreilles. Elle m'a dit, c'est possible pour nous d'être heureux avec des enfants euh, comme les nôtres. Et au début, je ne la croyais pas. Euh, J'étais vraiment beaucoup axée dans mon pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pis, euh, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive? La vie est moche. Puis il euh, n'y a rien qui colle. On est en marge de la société. Tout est compliqué. C'est difficile. Puis euh, le début de vie avec des enfants comme Tao et Dali est vraiment rough. Puis euh, on voit que le fond du baril, euh, il ne finit pas de finir. Et il euh, faut se questionner à un moment donné comment on arrive pour faire en sorte que notre vie est agréable, puis c'est en changeant notre façon de voir les choses qui nous arrivent. Oui. Je voulais tellement une job, je voulais retourner sur le marché du travail, j'ai essayé ça, être à la maison, puis je me suis dit, mais j'en ai un travail. Mon travail, c'est euh, mes enfants maintenant, puis euh, je suis comme une PME, j'ai des employés, puis euh, c'est des oui. accompagnatrices de Tao. Oui. Euh, je, je dois faire de la gestion de médicaments, je dois faire euh, la gestion de rendez-vous, je suis secrétaire, je suis chauffeur de taxi... Euh, On peut pas dire que vous n'êtes pas occupée, mettons. Non, je suis très occupée, puis j'ai des super beaux projets euh, en route. Et puis, euh, par an jusqu'au bout, que je remercie hein? vraiment beaucoup, euh, ils nous ont débloqué euh, une subvention que j'ai très hâte de voir arriver, parce que ça, vraiment, ça a mis vraiment... Un Un dit... Oui, aussi? mais en fait, euh, plus qu'un bon ça a fait comme, OK, ouais, c'est ça mon travail, puis maintenant, je suis reconnue. Alors, euh, je, je m'épanouis pleinement dans ma PME. <rire> Et, euh, ben, euh, alors, ça, c'est comme un, un genre de façon de voir les choses. Et puis maintenant, j'essaie de toujours voir... Euh, c'est sûr qu'on ne peut pas partir d'être une personne euh, réaliste euh, slash pessimiste à optimiste, mais on peut au moins pas mettre des minettes roses, mais se dire, OK, ben dans, dans ce que j'ai, c'est quoi c'est quoi que, que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire de concret avec euh, ben, le, le, le temps que j'ai. Puis... Avec qu'est-ce qui
1: m'arrive aussi. Mm -hmm. Vous avez parlé de ces enfants-là en disant, bon, euh, ça change une vie. Euh, avec quoi ils vivent? Avec quel genre de handicap? On a parlé tantôt sourd, aveugle, paralysie cérébrale. Ça touche vos deux enfants, Tao et Dali. Les premières années de vie, euh, comment
0: ça s'est passé chez vous? Les premières années de vie de Tao, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime repenser. C'était vraiment très pénible euh, parce qu'il est né, puis c'était une grossesse normale, un accouchement ouais. ben, pas plus désagréable que plein de femmes en vivent. Il n'y avait vraiment rien qui, qui nous permettait de penser que ça allait euh, se passer de cette façon. C'est ça, ouais. merci. Euh, alors, euh, quand je, au début, puis en plus c'est mon premier... Euh, je voyais bien qu'il y avait des petites choses qui étaient pas, pas comme les autres, pas pareil. Tonus qui était vraiment bizarre. Un comportement visuel étrange. Il réagissait pas beaucoup. Euh, je me questionnais vraiment beaucoup. Puis le pédiatre, à l'époque, me dit Mais non, mais c'est ton premier enfant, tu vas voir, ils ne se développent pas tous de la même façon. Ça va bien aller. » Puis euh, au début, je n'osais pas insister, mais euh, j'insistais de plus en plus. Et finalement, elle nous a envoyé à Sainte Justine, puis là, euh, ça s'est mis à débouler euh, un rendez-vous après l'autre, puis euh, c'était, euh, c'est pas un diagnostic ferme la première fois, hein, c'est juste ah, t'as échoué le test, donc on va te faire passer un autre test. Alors c'est euh, genre de supplice à la, au compte-goutte de, hop, euh, oh, un diagnostic de, Oh, peut-être qu'il est sourd. Ah oui, effectivement, il est sourd et on t'explique c'est quoi. Ah, il ne semble pas voir. Alors, euh, puis là, on, on investigue et puis euh, bon. On a euh, pendant euh, deux ans et demi reçu des diagnostics. Et puis euh, avec ça, ben, l'enfant en vieillit et certaines autres euh, problématiques. Euh, Surviennent. Oui. Ce qui, je trouve, vous
1: démarque si belle, c'est que lorsque vous vous exprimez, c'est souvent par des images très claires, très révélatrices. Vous m'avez dit, c'est comme entrer dans un mur à 400 km. Et malgré oui. tout ça, il y a quand même le désir d'avoir un autre enfant.
0: Oui. Euh, quand on a su que c'était pas génétique, et euh, moi je, et mon conjoint, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser Tao seul au monde. Il y a besoin de. Quelqu'un a besoin d'une plus grande famille que juste son papa, sa maman. Mm. Il a besoin d'un frère ou d'une sœur. Puis, euh, ben, je suis pas jeune, jeune à l'époque. Je... Tardivement parent. Alors, euh, <rire> je me suis dit, ben, si on veut un autre enfant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Puis, euh, le deuxième arrive toujours plus vite que le premier. Hein. Alors, euh, <rire> on a à peine eu le temps d'y penser que pouf, elle était conçue. Alors, euh, c'est un peu c'est un peu ça, notre, notre cheminement. Alors, euh, elle est arrivée très, très vite, <rire> beaucoup plus vite qu'on pensait, puis euh, alors qu'on pensait que qu'elle serait, serait correct que, que c'était pas génétique. Oui.
1: Et Dali est arrivée avec les mêmes surprises ou euh, les mêmes suppléments, les petits suppléments, petits oui. ou grands, euh, que Tao, que son grand frère. On parle d'enfants de, euh, qui vivent avec une surdité, qui sont aussi non-voyants, la surdicécité, qui reste assez méconnue euh, et on va en parler avec Joanne Thibaudot, c'est une ergothérapeute euh, qui a travaillé du côté d'INLB. Je la présentais d'entrée de jeu, qui a été très importante pour votre famille, qui vous a tout appris. C'est ce que oui. vous m'avez dit, Sibelle. on lui parle à l'instant. Bonjour, Joanne. Bonjour. Approchez-vous un petit peu de votre micro, soyez pas timide. Joanne Sibodeau, <rire> ergothérapeute, retraitée de l'Institut Nazareth et Louis Braille, co-auteur de ce guide d'une cinquantaine de pages très outillant « Vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle ». Je le disais tout à l'heure, Joanne, une condition qui peut être rare, euh, qui demeure méconnue, la surdicécité. Et en même temps, je pense que ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, quand il y a des thérapies, des approches adaptées, ces enfants-là ont la chance de se développer. Euh, c'est possible aussi.
2: Euh, oui, ça, je pense que c'est quelque chose de très important à partager aux parents parce que euh, comme Cybelle nous disait, quand on a tous ces diagnostics et qu'on frappe le mur, on s'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais tous ces enfants-là ont un potentiel. Il s'agit vraiment de mettre les structures, de mettre une façon de travailler avec eux pour les aider à entrer en contact avec leur environnement et leur donner la chance de pouvoir réagir. Oui. Parce que quand tu n'entends pas bien, que tu ne vois pas bien, que tu n'as pas ta mobilité motrice pour faire des choses, comment tu peux être capable de réagir adéquatement à une stimulation ça laisse tout le temps supposer que l'enfant, il comprend pas, mm -hmm. qu'il euh, qu ne peut rien faire. Mais c'est parce qu'on ne lui donne pas la chance de pouvoir euh, interagir avec oui. son environnement.
1: Et qu'il ne peut pas communiquer. Euh, on va penser à ça souvent. Or, c'est faux. Comment l'enfant qui vit avec une surdicécité peut communiquer, interagir avec son entourage?
2: C'est un gros défi, la communication, mais... Euh, je pense qu'il faut comprendre que même si on ne parle pas, on communique. Il ouais. euh, y a tout le non-verbal, il y, y a la façon de bouger, le, le, ouais. dans le regard ou dans le pas-regard, je veux dire, y a, on communique toujours. Mais quand, es en, quand tu es en surdicité et que tu as un problème aussi moteur, ouais. ben, ça prend une approche spéciale. Parce que toute communication, toute interaction avec, avec l'extérieur, c'est souvent perçu pour l'enfant comme étant une agression. Mm -hmm. Cybelle le disait tout à l'heure très bien, c'est des enfants qui ont été hospitalisés, qui ont eu tests par-dessus tests. Alors imaginez juste euh, tes enfants, tu ne vois pas bien, tu t'entends pas bien, tu ne peux pas bouger, on arrive, on te fait une piqûre, on ne te dit pas, tu n'as pas le temps de d'être averti de cette situation-là. Juste changer
1: de place Juste... d'un lieu à l'autre.
2: Recevoir un biberon. Quelqu'un qui te met <rire> un biberon dans la bouche quand euh, tu ne l'as pas vu venir, c'est très agressant. Prendre
1: le bain, se faire plonger, plonger dans
2: l'eau. Dans l'eau. Oui. pas eu de. Donc, il euh, y a des phases là, à respecter. On les écrit très bien dans le oui. livre. Mais bon, on
1: peut les passer rapidement. Il y a les phases, et ça, c'est important. Il faut être patient, Cybelle, lorsqu'on est parent d'enfants qui vivent avec une surdicécité pour passer à travers ces phases-là.
0: Oui, très patient et, et persistant. Et, euh, parce qu'on ne voit pas les résultats euh, tout de suite. Ça prend beaucoup de temps. Euh, on parlait du bain. Oui. Euh, Tao, c'était quelque chose de complètement atroce pour lui. Il hurlait euh, la majorité du temps. On ne comprenait pas pourquoi, de temps en temps, c'était le fun. De temps en temps, c'était n'était pas le fun. Et puis, avec les conseils euh, de l'équipe de surdicité, on est arrivé à, bon, lui faire anticiper qu'il s'en va dans le bain. Puis maintenant, Tao chante sous la douche. <rire> Il est très heureux. Alors, ça, ça apporte vraiment... Euh, une grande amélioration du quotidien, là, de...
1: Oui, de bien-être de, bien de oui. toute la famille. Vous avez dit quelque chose d'assez important, je trouve, Joanne, c'est qu'il voit pas bien, il l'entend pas bien, mais ça veut pas dire qu'il voit rien et qu'il n'entend pas rien, cet enfant.
2: Euh, c'est très rare, euh, un enfant surdicité, là, c'est complet. Souvent, les gens s'imaginent ça par, par le mot, mais euh, non, ils ont tout le temps un résidu. Donc, c'est important... Euh, bon, évidemment, il peut avoir des appareils auditifs, euh, comme oui. souvent les gens vont dire, ben elle a des appareils auditifs, elle entend bien. Non, ça ne redonne pas, euh, ça donne pas un 100 d'audition. Mais a, on peut les équiper, ces enfants-là, avec des prothèses auditives, avec euh, des lunettes mm -hmm. qui vont corriger. Une partie, ça ne donne pas une vision parfaite, mais au moins, ça les met en contact dans l'environnement. Parce que quand tu n'es pas... Tu pas l'information, tu ne peux pas être en contact avec ton environnement. Mm -hmm. Et euh... oui.
1: Vous avez parlé des phases, il y en a plusieurs. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les aborder. Est-ce qu'il y en a une qui est peut-être plus importante ou peut-être plus fondatrice dans les premières approches d'un parent qui reçoit un diagnostic comme ça?
2: Ben, je pense qu'il faut que... Vous voulez parler des phases des parents ou l'approche <rire> de l'enfant? Par exemple, <rire> je pense
1: à quelque chose qui semblait assez important, c'est l'anticipation. Oui, d'accord. Oui. Okay. Ben, je pense que oui, l'anticipation,
2: c'est le premier enjeu. N'importe qui, euh, si quelqu'un vous arrive dans le dos et qui vous fait sursauter, tout le monde a vécu ça, euh, oui. on n'est même plus apte, on est comme fâchés. Hein? On sent qu'on a été agressé. Oui. Mais imaginez, ces enfants-là sont tout le temps dans cette situation-là. Donc, ça, c'est une chose. Il euh, faut qu'ils anticipent. Il faut euh, leur signaler, qu'on veut faut les avertir qu'on va entrer dans leur environnement. Oui. Donc, pour anticiper, il faut faire euh, soit un bruit, soit utiliser une lampe de poche pour montrer ah, oui. qu'on est là, pour le mettre en éveil, puis de dire, ah, oh, il va se passer quelque chose. On, on ne touche pas tout de suite à l'enfant, parce que ça aussi, c'est une agression. Oui. Tu sais, à moins qu'on nous connaisse, une maman peut le faire parce que souvent... Mm -hmm. Puis là, on s'identifie à l'enfant en utilisant euh, une identification qui sera propre à la nôtre. Si on prend juste l'exemple de maman belle elle touchait les, les, les pieds, les pieds mm -hmm. de l'enfant, elle disait, c'est maman. Donc, moi, j'avais aussi à trouver euh, où toute personne, que ce soit grand-papa, grand-maman ou n'importe qui pour que l'enfant dise « Ah, bon, ben là, c'est elle qui va intervenir. Mm » -hmm. Et là, après ça, on utilise souvent l'objet parce que l'enfant est à un niveau concret. Si je veux jouer avec lui, ben je vais utiliser l'objet. Ou si je veux euh, changer sa couche, je vais lui, je vais lui mm -hmm. montrer mm -hmm. la couche. Euh, si pour le bain, il y a la débarbouillette la... qui oui. peut aider. Oui. 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 Absolument. Alors là, l'enfant va faire comme... Il ne pourra pas, dans un premier temps, savoir tout ça. Mais mm -hmm. il, va, il va finir comme par comprendre que lorsque je lui présente, comme Sybèle tout à l'heure, mon bébé, il, a, il aimait pas prendre le bain. Mais là, en, en lui mettant la débarbouillette ou faire sentir l'odeur ou faire écouter l'eau du bain, ben l'enfant, il sait que là, maintenant, c'est ça puis qu'il va avoir du plaisir. Oui, oui. Et que ça Parce va que... bien
1: se passer, qu'il est en sécurité. Est en... Cette notion-là doit être extrêmement importante.
2: C'est toute la notion qui fait que tu vas créer un lien d'attachement. Oui. Parce que... Il faut que l'enfant se sente dans un contexte de sécurité pour évoluer, sinon
1: c'est la, la clé. Tellement de choses, il reste une minute et demie qui aurait été vraiment intéressant d'aborder. Vous avez parlé de jouets. Est-ce que Tao et Dali ont, ont des jouets préférés, si belles, que ça fonctionne bien avec
0: eux? Ils ont du plaisir et une interaction qui est possible. Oui, mais ça, c'est vraiment difficile à trouver. Puis euh, d'emblée, quand on rentre au Toys R Us, on ressort en pleurant puis on se dit si « ça n'existe pas ». Mais il y a des petites choses qui, des fois, sont même pas un jouet à la base. Mais en ce moment, ce que Dali aime vraiment beaucoup, là, ça a comme un manche, ça a un bouton quand on pèse dessus. Ça roule, c'est lumineux, ça vibre. Mm. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est le mettre dans sa bouche, puis ça vibre. Oui. Alors maintenant, je regarde toutes les choses en fonction de tout ça. Est-ce que c'est en plastique dur, puis ça fibre? Oui, ma fille va l'aimer. Oui, parce que euh, de stimuler les autres sens,
1: c'est important, Joanne. C'est très important. Puis aussi, il faut que ces enfants-là s'amusent. Ils doivent Merci. avoir
2: du plaisir. C'est la base, c'est là qu'on apprend.
0: Trouver la porte d'entrée. Trouver la
2: porte d'entrée, voilà. Puis, euh, ben, il faut fabriquer des jouets, il faut fabriquer comme le livre. Tous les mamans aiment lire une histoire à leur enfant. Donc, on a fabriqué des livres à partir des intérêts de, du parent. Parce que le parent, il y il en, en a plein de bonnes idées. Il y a juste besoin qu'on l'aide. Et qu'on les valide contrer, aussi. qu'on oui, les valide oui. et qu'on qu les concrétise. Pour que ce soit accessible oui. à leur enfant.
0: Oui. Oui. Souvent, le jouet non plus, il ne s'achète pas, il s'invente. Il faut oui. garder notre cœur d'enfant. Je <rire> me rappelle les premières interventions avec Tao, il hurlait toute l'intervention jusqu'à temps qu'on découvre qu'il aimait ça se faire bardasser dans une couverture. Oui. Alors, on chantait les poissons gigotes, oh, barre dans la <rire> en dans en couverture. Puis Tao aimait ça, puis on a essayé... Tant bien que mal de lui faire dire encore avec ça. Mais au moins, il pleurait pas puis c'est pas vraiment un ouais. jouet. Parce que,
1: et ça, je pense que c'est pour tous les enfants, le plaisir, le jeu, le jeu libre et fondateur de beaucoup d'apprentissages. Joanne Thibaudot, c'est déjà la fin, mais on va guider les gens vers ce guide qui est fort bien fait, vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle. On le retrouve du côté de l'Institut Raymond de Hoare et de l'Institut Nazareth et Louis Braille, où vous avez travaillé pendant des années et où euh, J'espère, vous, ben, en fait, j'ai envie de le souligner, vous continuez à vivre là, au sein de, de ces familles-là et d'avoir un, un grand effet. Merci beaucoup. Bienvenue. Évelyne Martello, bonjour. Bonjour. Infirmière clin clinicienne mm -hmm. à la clinique du sommeil de l'hôpital Rivière-des-Prairies. C'est le sius du nord de l'île de Montréal. Vous êtes également auteur, je le disais tout à l'heure, du livre Enfin je dors et mes parents aussi. Être un peu, qui peut faire sourire du côté des éditions CHU Sainte-Justine. On est là aujourd'hui pour parler des terreurs nocturnes. Ça porte tellement bien son nom, terreur nocturne, parce que le parent aussi, Évelyne, il est terrifié de voir son enfant, ce n'est pas un cauchemar ordinaire, là, de voir son enfant euh, les yeux ouverts, mais en train d'hurler. Euh, C'est difficile d'interagir avec un, un enfant qui vit une, une terreur nocturne. Comment, au, au, au départ, on peut identifier la terreur nocturne chez l'enfant?
3: En fait, c'est ça, euh, vous venez de donner certains éléments. En fait, l'enfant n'a pas d'interaction avec le parent quand ça arrive. Une c'est un comportement qui est inhabituel pendant le sommeil. Ça fait partie là, du somnambulisme qu'on connaît un peu plus. Donc, les enfants sont en sommeil profond et ne sont pas réellement réveillés quand ça arrive. Donc, c'est certain que les parents, quand ils voient des manifestations un peu extraordinaires, bien, ils sont un peu figés, surpris, surtout les premières fois.
1: Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus susceptibles d'avoir des terreurs nocturnes?
3: Oui. En fait, c'est assez familial. Le, tout ce qui est la, la famille des parasomnies, le somnambulisme, ah. la somniloquie qu'on appelle quand on parle dans notre sommeil, c'est ça fait toute partie de la même famille. Alors, souvent, les parents, quand on questionne en clinique, ils nous disent « Ah, ben moi, je parlais dans mon sommeil quand mm -hmm. j'étais jeune. » Donc, on, les parents peuvent un peu s'attendre à ça quand il y en a dans la famille. Ça peut se manifester tout d'un coup, quand même si c'est jamais arrivé, par un gros stress, un gros chambardement mmh. dans la vie. Un enfant qui va manquer de sommeil parce qu'il est malade, donc ça pourrait provoquer des, des épisodes. Et ça arrive habituellement à partir de quel âge? 18 mois. C'est pas fréquent. Ah oui. C'est quand même 3 de la population, surtout chez les garçons. Ah oui! Mmh. Est-ce que ça s'explique, ça, Evelyne? Pas vraiment, non. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Il y a quelques mystères comme ça. <rire> aussi, les manifestations de des, des parasomnies comme ça, les terres nocturnes, c'est typique aussi d'être euh, de se manifester dans les premières heures après l'endormissement. Mm -hmm. Ça, c'est assez euh, typique de cette euh, manifestation de sommeil, si on peut dire. Et
1: maintenant, on fait quoi? Parce que j'ai l'impression que l'enfant, il n'arrive pas à se réveiller, même si on, on essaye par la télévision ou de la musique ou en lui changeant les idées. Est-ce qu'il faut tenter de, de le réveiller? Non, en fait, non, parce qu'il
3: dort encore. C'est sûr que c'est plus le parent qui, ah, qui est euh, oui. stressé de voir son enfant comme ça, mais lui, il ne s'en rend pas compte c'est ça, souvent, qui va faire un problème. Parce que si le parent, lui, réagit, essaie de le réveiller, puis l'enfant voit le visage de son parent qui a l'air euh, <rire> effrayé, bien là, ça peut lui donner peur. Puis là, il se dit, hé, hey, là, il y a quelque chose. Puis là, il va se mettre à, à être encore plus stressé. Donc,
1: au fond, ça explique que les enfants qui vivent ça, le lendemain matin, si on leur dit euh, un commentaire sur la, la crise, ils, ils se rappellent de rien du tout, là?
4: Oui,
3: c'est il ils s'en rappellent pas, puis ça, c'est le, le, bien, le bienfait de la chose. Ah ouais? Par contre, les parents, des fois, vont leur en parler, puis ça, ça va provoquer oui. une espèce d'anxiété qui va faire que l'enfant, va aller se coucher, puis il va dire, oh, je vais te faire des, des cris encore, maman, puis ça peut augmenter les chances qu'il en fasse. Ah,
1: alors pas un mot euh, sur, euh, Évidemment, sur la terre.
3: Réalement, okay. si on est capable de qu'il se rendorme facilement, d'aller le calmer si ça dure trop longtemps. C'est des épisodes qui sont habituellement pas fréquentes. Donc, ça n'arrive pas toutes les semaines. Ça devrait arriver une fois de temps en temps. Ça ne dure pas trop longtemps, cinq minutes, jusqu'à 30 minutes. Par contre, quand ça dure 30 minutes, pour un parent, c'est assez long. Ouais. Alors là, le parent, il pourrait rentrer dans la chambre sur la pointe des pieds. Aller flatter son enfant. Tch, tch, tch. Des fois, juste le fait d'essayer de calmer l'agitation va l'aider à continuer à dormir parce que en fait, il est en sommeil profond. Ouais. Donc, il dort complètement.
1: Est-ce que ça se prévient? Évidemment, si ce n'est pas fréquent, on ne sait pas quand l'épisode de terreur nocturne peut survenir. Exact. Mais est-ce qu'il y a des routines de dodo oui, qui oui. arrivent?
3: À... Oui. C'est sûr. Écoute, de toute façon, on va intervenir pour que notre enfant ait un beau sommeil. cest que oui, oui, routine stable, routine. On évite aussi euh, les, les écrans. Les écrans mm -hmm. ont un effet de stimuler le cerveau qui va faire que ces enfants qui ont tendance à en faire vont en faire plus. Oui. Alors, on, on essaie d'éviter ça avant de les coucher. On essaie que ça soit relax, que ça soit l'enfant peut faire un petit peu de relaxation. Euh, tout doucement, raconter une histoire, mais vraiment tout doux, pas de trop de stimulation qui va faire qu'il va avoir des émotions stressantes avant oui. de s'endormir. Donc, le soir de
1: l'Halloween, on pourrait <rire> peut-être prévoir qu'il y aurait des, des terrains nocturnes. Vous <rire> avez raison qu'il y a
3: des enfants, mais ça sera peut-être même pas juste à cause de ce qu'il a vu. Ça, ça, va peut-être plus dans un cauchemar. Mais c'est plus parce que là, probablement, là, qu'il va avoir une grosse journée, qu'il mm -hmm. aura peut-être pas fait sa sieste, qu'il va se coucher plus tard. Alors, tout ce chambardement-là va faire qu'il peut en faire. Exactement.
1: belle rapidement, Dali est à haut. il dorment bien? Non, pas du tout. <rire> euh...
0: Des cauchemars? Euh, je sais pas. Mais étant un enfant sourd à vague, je pense que, que tu sois réveillé ou endormi, Il y a comme... c'est la même chose.
1: Donc c'est la démarcation se fait pas aisément. Oui. Et j'ai lu en passant le, le livre. Le livre d'Évelyne.
0: Des... Qui, qui, comme les autres livres, je ne me sentais pas tout à fait concernée parce qu'il n'y a pas vraiment de partie sur les enfants. Il
1: faudrait peut-être revenir, il nous reste 30 secondes avant, <rire> avant d'aller en pause, Evelyne, mais peut-être revenir sur les troubles de sommeil qui peuvent guetter des enfants à besoins particuliers. Vous, vous pourriez revenir pour ça, Evelyne Martin Bien sûr, bien sûr, ça me
3: fait plaisir. Oui, Évelyne, il y a mar... des petits trucs pour les enfants qui ont, qui ont des problèmes. Alors, on va vous appeler <rire> infirmière
1: clinicienne à la Clinique du Sommeil de l'Hôpital Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup, Évelyne. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Au
3: revoir.
1: Deuxième partie de cette émission Portrait de famille, toujours à, en compagnie de Cybelle Forgette. Juste avant, je vous rappelle ce qui se passe pour cette deuxième partie. Sylvie Santerre sera là tout à l'heure, elle qui travaille du côté de la Croix-Rouge canadienne pour nous livrer quelques conseils de sécurité en cette soirée d'Halloween pour que ça se passe avec grand plaisir et sans en y pour vos petits et pour vos plus grands. Hein. On passe l'Halloween jusqu'à l'adolescence pour certains d'entre vous, euh, j'imagine. Aussi, Jessica Lozon, animatrice au phare, enfants et familles sera là pour nous parler de cette maison qui a beaucoup de résonance chez la famille Tran forgette et des activités aussi qui sont offertes aux familles. De retour avec Cybelle qui euh, a vraiment envie de parler des retombées positives de ce parcours-là qui est, oui, semé d'embûches, d'obstacles, mais en même temps c'est important de livrer ce qui vous arrive, si belle, mais d'une façon positive et toujours dans cet objectif-là d'aider d'autres familles. Quel message vous avez envie de leur lancer à ces familles-là qui nous écoutent et qui vivent une situation
0: peut-être similaire à la vôtre euh, ben, j'aimerais leur dire que c'est une aventure qui, qui leur arrive, qui était sûrement pas ce qu'ils souhaitaient, mais que euh, c'est possible. Comme m'avait dit Nathalie Richard, oui, c'est possible de rendre ça, euh, d'avoir une vie agréable, puis de trouver son bonheur. C'est sûr que ça ne sera vraiment pas celui qu'on s'attendait. Je m'attendais à planter des petites graines, puis faire un jardin avec mes enfants, ou de faire un voyage. Euh, oui, en les saccadot. voyages. C'est important pour oui, vous, ça. Oui. oui. Euh, bon, ça va peut-être se passer, mais vraiment autrement, puis tellement difficile que, bon, peut-être qu'il faut que je choisisse d'autres. Euh, d'autres rêves à réaliser avec mes enfants. Euh, puis ça, ça m'amène euh, à penser au chien miracle que euh, c'est mon prochain projet. J'ai envoyé notre demande puis pour moi, c'est des choses excitantes qui oui. nous arrivent. Les projets, ont... les
1: rencontres. Ça, oui. ça vous stimule et ça vous anime énormément. Euh, vous l'avez dit, tout à l'heure, j'ai l'impression que je mène une PME. et Évidemment, un entrepreneur, ça a des projets. Oui. Euh, le Chémirin est un projet. Les rencontres qui ont été déterminantes pour
0: vous? Euh, écoutez, je rencontre tellement de belles personnes, mais pas de l'extérieur, des belles personnes de l'intérieur. <rire> puis au début, je comprenais tellement pas. Euh, quand je rencontre des infirmières ou des gens comme euh, les animatrices au phare qui ne voient pas le, le handicap de l'enfant, ils voient l'enfant carrément... Puis, j'en rencontre de plus en plus des personnes qui s'intéressent aux autres. Puis je trouve ça tellement merveilleux parce que moi-même, j'étais pas une personne ouais. comme ça. Là. Moi, j'aime la mode, j'aime le superficiel, j'aime m'intéresser à... à mon moi puis à ce que moi, j'ai envie de faire et moi, 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 moi. Et puis là, je rencontre plein de gens autour de moi qui sont des vrais héros. Euh, j'aime ça écouter des, des trucs de science-fiction, des films de Marvel puis avec des super-héros, mais J'en côtoie dans ma vie des gens tellement magnifiques qui passent inaperçus parce que c'est pas ça qui est vraiment valorisé dans notre société, mais je rencontre des belles personnes qui, euh, qui font que j'avance, oui. des personnes qui font... que Je me dis, mais moi aussi, je la veux, cette belle qualité-là, puis... Euh... Mais vous dites,
1: je suis superficielle, j'aime la mode, les affaires un peu vides, mais est-ce qu'on pourrait parler à l'imparfait ou vous avez l'impression que vous êtes encore cette femme-là? Bang! Si on regarde que je mets plus de coloration dans
0: mes cheveux, oui, je... <rire> je pense pas qu'on devient euh, tout à coup... Euh, je suis pas un phénix, là. Je, ouais. je sors pas de la terre transformée euh, par mes enfants différents. Il y a quand même... Un un petit fond de superficialité puis quand j'ai la chance de me mettre sur rouge puis des talons hauts, je le fais puis euh, <rire> je regarde encore Pinterest les trucs un peu plus superficiels mais euh, oui, mes enfants m'ont aidé à cheminer puis à voir que oh, il existe autre chose dans la vie puis que la différence, c'est beau. Oui, oui. Euh, on parle de projet, il y a Miran, il y a aussi
1: cette aventure de véhicule adapté que vous oui. êtes en train de mettre sur place. C'est une aventure, sans soi, là.
0: Oui, en fait, euh, toutes les aventures, euh, tous les, les projets qui impliquent euh, des, des, des grosses machines, euh, comme euh, l'adaptation de, de la maison. Oui. Euh, Vous dites qu'il y a plein de roulettes chez nous. Oui, <rire> <rire> euh, on a comme un gros parking de roulettes. Tout ça, c'est des grandes aventures parce que c'est des choses, c'est des sujets qui nous dépassent, c'est des choses qu'on connaît pas. Puis on s'embarque dans des processus quand même assez longs, de la paperasse à remplir, des choses qu'on comprend pas trop. Puis c'est long. On parlait tantôt de la patience. Il ouais. faut vraiment pratiquer notre patience là-dedans. Moi, ça fait trois ans que j'en veux un véhicule adapté. Puis euh, ça puis, va finalement arriver. Là, mais il y a des
1: incongruités parce que pour certaines choses, ça se passe super facilement. Mais vous dites, « Mais j'en ai pas tant que ça de besoin. Oui. » Puis pour des choses hyper essentielles,
0: euh, ben Ça tarde. Ouais. Il faut faire avec. Ouais. J'ai un lève-personne euh, chez moi qui mène mon fils de son lit à... au, au trail de douche, mais les deux, euh, c'est des trucs électriques qui se mettent à la bonne hauteur. Pourtant, j'ai un gros levier un... Ça, j'en avais pas besoin tout de suite, mais du véhicule adapté, ça, j'en avais besoin il y a trois ans, quand j'étais enceinte, puis que je traînais mon garçon. An, ouais. euh, oui, mmh. et puis que de temps en temps, ça arrive encore un. De temps en temps, euh, je m'excuse, ta haut, euh, mais de temps en temps, je frappe sa tête sur le bord de, de la porte. Ou, oui. euh, <rire> il se passe des, des petites choses comme ça, puis je me fais mal dans le dos. Les poussettes, chaque poussette adaptée pèse, euh, je dirais, 50 livres. Puis si je faisais comme il faut, ben je les déplacerais euh, quatre fois par jour en les démontant, remontant. C'est.
1: Ces adaptations-là, que ce soit la maison, que ce soit le véhicule, est-ce qu'il y a des ressources financières pour ça? C'est encore de la paperasse à remplir et du temps qu'on se donne et qu'on apprend, à... bon, apprend à être patient?
0: Oui, et aussi que c'est pas nécessairement ce qu'on veut qui va se faire. Ah oui. Ou qu'on va mm -hmm. nous payer l'argent pour tu sais, la maison. Ils nous ont payé le levier sur rail, mais la zone de jeu, qui moi, je trouvais était très utile et pertinente d'adapter, ça, c'est pas... Ça fait pas partie des euh, priorités que la SHQ euh, voit. C'est l'alimentation, euh, les besoins d'hygiène, euh, dormir, des choses comme ça. Mais mmh. la zone de jeu, ça, c'est n'est pas important. Alors que moi, ça, dans mon quotidien, ah ouais. c'est... Puis j'ai une employée qui s'est faite mal récemment. Puis c'est dans la zone de jeu que s'est faite mal. C'est pas dans le lit. Mmh. En tout cas, euh, tout ça pour dire que oui, il y a des... Mais euh, ben, une chance, il y a des aides financières comme le véhicule adapté, les adaptations, c'est pas nous qui allons les payer parce que je pense pas qu'on pourrait, euh, pourrait se payer ça, ça va être très cher, mais le véhicule, c'est quand même nous qui allons l'acheter, qui allons l'entretenir euh, mm -hmm. avec tout le supplément que ça va coûter, t'sais, parce que peut-être certaines pièces vont être endommagées pendant que le véhicule va se faire transformer. Puis oui, ça peut causer certaines dépenses de plus mm -hmm. par après. Mais bon. Dans les priorités, il y
1: a aussi... Euh, ce désir que le couple, les amoureux aillent bien, euh, c'est une difficulté qui est souvent nommée chez les familles où il y a des enfants qui vivent en situation de handicap. Vous en avez deux. C'est dur pour le couple. Mais vous, Cybelle, vous avez dit « Ça va pas nous arriver. On va tout faire pour nous garder ensemble.
0: » En fait, euh, pas que je dise « Ça nous arrivera pas », mais je... <rire> je veux pas que ça nous arrive. Puis euh, ça, ça m'aide. Par exemple, je suis quand même assez âgé pour avoir vécu plusieurs relations puis savoir que c'est pas parce que je change que ça va être meilleur ouais <rire> ailleurs ça va juste être différent il va avoir d'autres problèmes donc ça c'est éliminé on veut pas aller ailleurs euh, puis en se disant ce qui reste c'est euh, la communication beaucoup beaucoup de communication c'est sûr qu'on vit pas des euh, des scénarios communs quand euh, on rentre aux soins palliatifs on se fait demander de faire le niveau de soins ça, c'est une discussion euh, euh, pas vraiment le fun à avoir, que je, je désirais pas avoir dans ma vie. C'est vraiment pas bien passé. Euh, on est arrêté à la comme, deuxième question. On reprendra dans quelques années. Mais euh, ça, ça fait en sorte que vraiment, on va toucher à des sujets que d'habitude on n'a pas à toucher, puis des, des problèmes qui sont pas qui sont pas faciles, qui, ouais ça n'arrive pas dans une famille, puis...
1: Euh... Ça touche un point de vue éthique, humain, parental... Le ailleurs, parfois, fait, on va en parler du niveau de soins parce qu'on a Jessica qui, qui est du phare, avec qui on, on va en discuter un petit peu. Le ailleurs, parfois, fait du bien quand on est dans un lieu où on se sent apaisé, où on sent qu'on est reconnu, où on sent qu'on est juste un parent comme tous les autres. C'est le phare enfant et famille qui est un lieu important pour vous. Oui. On en discute à l'instant avec Jessica et C'est ce qu'elle animatrice au Phare enfants et Famille. Merci d'être là. Le Phare, c'est un endroit qui est important pour euh, Cybelle, pour Kiette, pour euh, Tao et pour euh, Dali aussi. Un lieu où euh, vous vous sentez bien, Cybelle, je
0: pense. Ah oui. Ah, ça fait tellement du bien à chaque fois qu'on va là. Mm. On, on sent qu'on fait partie de la norme. Puis ça, c'est ah, tellement soulageant. <rire> c'est ouais. dur d'être marginal. Et puis quand on rentre au Phare, ben Tao est, est connu. Tao est une vedette, tout le monde <rire> lui dit bonjour Tao. ça, ça fait tellement du bien. Les gens qui voient mon fils, qui font pas semblant qu'il est pas là, c'est ouais. bon ah. ça. Et qui lui parlent sans ah.
1: juste s'adresser à vous et oui. que l'enfant disparaît. Ouais. Euh, on avait envie peut-être d'entrer de jeu, pa de parler, Jessica, des soins pé palliatifs mm -hmm. pédiatriques pour euh, les gens qui sont moins à l'aise avec ce genre de vocabulaire. Là, on oui. se dit ça ne va pas ensemble, ces mots-là. Et, et, et tout à l'heure, Cybelle a bien dit là, les niveaux de soins là, qui sont souvent associés aux soins palliatifs, mm -hmm. euh, c'est quoi des soins palliatifs pédiatriques?
5: Bon. Les soins palliatifs pédiatriques sont différents des soins palliatifs euh niveau adulte, c'est vraiment, mmh. il y a une prise en charge dès le diagnostic de l'enfant et tout au long de son développement. Donc, c'est des soins vraiment qui sont euh, actifs, complets, qui englobent euh, des dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Et euh, le but, c'est vraiment ben, d'aider à maintenir une qualité de vie puis de soutenir les familles dans ça. Euh, puis bon, c'est sûr, il y a le suivi d'œil aussi euh, quand ça se passe, malheureusement. Mais, euh, Quand ça vraiment, se passe moins bien. Oui, euh, ouais, ouais. c'est ça. Mais euh, vraiment, il y a une très belle équipe euh, multidisciplinaire qui sont là pour euh, bien encadrer les familles euh, au fort. Oui, et bien encadrer les enfants parce ouais. que
1: le niveau de soins, c'est aussi, euh, vous me corrigez si je me trompe, mais ça apporte, un, apporter un certain réconfort, un mieux-être ouais. à l'enfant aussi.
0: Euh, le niveau de soins. Pas tout à fait, les non, soins pédiatriques, oui, ça va être oui. ça. ok oui. Oui. oui, parce que quand Tao va au phare, nous, on dit qu'il s'en va au Clomède, là. <rire> <rire> il va jouer. Quand ouais. je regarde son horaire avant de partir avec lui, là, je me dis, ouf, euh, tu t'ennuieras pas ici. <rire> hein. Quand on lit le cahier aussi, après, il a fait de la musicothérapie, euh, oh. la zoothérapie, il a eu des massages, il y a eu des spectacles, ça n'arrête wow. plus.
5: Ben, ouais. L'approche la, euh, au phare, c'est vraiment euh, s'amuser jusqu'au bout de la vie, ça le dit, euh, ouais. c'est simplement ça. Mais
1: le niveau de soin, rapidement, parce que vous en avez euh, parlé
0: tout à l'heure, euh, c'est quoi ça, sibel ben c'est dans le cas où, par exemple, il euh, y a un arrêt cardiaque.
4: Qu'est-ce ah oui? qu'on fait? Okay.
0: Jusqu'où on va pour sauver votre enfant mm. en prenant en compte qu'il y a déjà des grandes atteintes? Donc, si on le réanime... Ah oui, OK.
1: On comprend quel genre de discussion ça peut être. Ouais. Jessica, est-ce que les parents ont un encadrement psychologique pour prendre ce genre de ah décision-là? Oui,
5: c'est sûr. Il euh, y a une travailleuse sociale qui est là, à temps plein au fort. Il euh, y a l'éducatrice spécialisée. Mais je te dirais, oui, c'est surtout la travailleuse sociale qui va prendre le temps de discuter avec les parents, tout ça. Mm -hmm. euh, ce ne vraiment pas des décisions faciles à prendre, j'imagine euh, puis euh, Mais il y a vraiment
0: euh, les infirmières aussi qui sont là pour écouter. Euh, oui, c'est ce que euh, j'étais le... pour dire. Il y, a, ouais. il y a des infirmières ou des infirmiers qui, mm. qui sont... Ben, tout le monde, c'est des anges là-bas. et Ils nous écoutent beaucoup. Et parfois, sans le savoir, ils nous disent des choses qui ah, nous font avancer d'un pas et qu'on se sent mieux. ou euh, Ils sont toujours là pour discuter de le mm. moment. Euh, notre fils Tao vomit tout le temps. Il vomit constamment, sauf quand il va au phare. Ouais. Et puis, à chaque fois que j'ai au phare, j'en discute un peu. Puis, on finit toujours par trouver un petit quelque chose qui peut nous faire euh, améliorer la, la situation de ta Et ta la qualité haut. de vie. C'est ça. Euh,
1: ces activités, si Belle dit, on dirait qu'on s'en va au clumet, ben, dis-moi <rire> que Tao, il va massage, aux thérapies. Ouais. Pendant ce temps-là, le parent a un répit. Et ça, ouais. j'imagine que c'est essentiel chez les familles que vous rencontrez.
5: Ah oui, vraiment. Euh, mais je pense que Sibelle a pu le dire, euh, qu'ils ont besoin de ça. Là, On n'aurait pas survécu sans le phare. Ouais, euh... J'imagine, euh, ça vous donne du temps pour vous, pour oui. euh,
0: maquiller, pour faire autre <rire> <La> chose. <rire> en que... c'était pour dormir, carrément.
1: <rire> aussi. <rire> Donc, service de soins palliatifs pédiatriques, de nombreuses activités familiales, euh, ce sont ce qu'offre la maison du phare. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi chez vous?
5: Oui, euh, donc, c'est ça. Euh, vous voulez que je parle plus des activités? Oui, en je vais vous euh, parler de votre ouais, maison. C'est <rire> ça, dans le fond, parce qu'il plusieurs services, c'est sûr. Mais au niveau des activités, euh, je peux bien en parler quand je suis animatrice. matrice. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il y a des activités toute la journée, du matin jusqu'au soir, jusqu'à 8h. Euh, on fait tout plein de choses. On reçoit des invités, des artistes, des musiciens. Bon, il y a le projet ah ouais. Locomotion. On oh fait oui. des... Euh, des œuvres. Cette année, c'est avec 13 artistes qui viennent au phare, puis bon, on fait des, des œuvres collectives. Et euh, bon, il y a aussi la massothérapeute, on l'a nommée, la zoothérapeute, mmh. la musicothérapeute qui viennent plusieurs fois semaine. Euh, on a vraiment, bon, les ateliers familiales qu'on ont qu qu nouveau projet. Tout le monde est bienvenu, papa, euh, oui. maman. Oui, c'est oui. ça. Oui, ouais, ça, c'est... Euh, un projet pilote qu'on a commencé cette année puis c'est basé sur les activités qu'on fait régulièrement avec les enfants, c'est-à-dire la musique, les arts, euh, le massage des tentes et euh, la stimulation sensorielle, mmh. qui est bien euh, intéressant aussi. Euh, donc, euh, on a déjà fait deux premiers ateliers. Euh, ça s'est super bien passé. C'était avec six familles qu'on a invité. Euh, C'était lancé à tous, puis euh, les mmh. gens s'inscrivent et... Euh, Ouais, c'était... Projet Locomotion, ça a résonné. Oh,
0: C'est des... <rire> tellement un beau projet. C'est un projet de levée de fond. Mm -hmm. Mais ah oui, euh, oui ouais. et le projet est beau du début à la fin. C'est les enfants qui font les œuvres. Et puis, les œuvres sont tellement belles. Euh, ouais. et, et ça se solde par euh, un encan silencieux. Ah ouais. les et euh, les toiles sont exposées et puis là tout le monde peut aller bêter donc oui. déjà ça c'est vraiment le fun de l'enchère la surenchère ah, oui. et puis on, souvent on veut tous le même tableau oui c'est ça et, euh, <rire> le, la soirée est animée il y a des choses à manger il y a ça des... se
5: passe au gym locomotion en fait oui. c'est une initiative de Julie Bernard du gym locomotion qui a approché le phare parce qu'elle voulait euh, bon, faire un événement elle voulait faire quelque chose pour aider le phare puis en même temps euh, carrés, ces murs aussi, euh, <rire> les murs du gym, euh, qui, sont, oui. qui étaient blancs. Mais vraiment, euh, c'est une belle activité. Euh. À
1: quoi ressemble le profil des familles que vous recevez? J'imagine c'est assez vaste, ah, mais est-ce ouais. qu'il y a des points, des, il y a des dénominateurs communs? Bien,
5: c'est qu'ils ont tous euh, des enfants gravement malades. Gravement, euh, lourdement <rire> handicapés, ouais. gravement malades. Oui. Ouais. Parfois, ils euh, ne sont pas nécessairement... Euh, handicapés physiquement. Mais... Mm
1: -hmm. Ils arrivent de quelle façon chez vous? Est-ce qu'il y a une référence d'un pédiatre à un moment donné qui dit « Là, tu vas te sentir bien euh, ». C'est quoi le, le parcours des gens avant qu'ils arrivent chez vous?
5: Ah, ben, je pense que ça se fait de plusieurs façons. Il y en a qui entendent du bouche-à-arrêt. Il y en a qui c'est vraiment à l'hôpital, à Sainte-Justine, qui vont les référer. Mm -hmm. euh, donc, ouais. ça se fait de plusieurs façons. Et... Les travailleuses sociales, ouais,
0: euh, moi, je me suis Et... faite... Euh... Proposé par deux travailleurs sociaux. Mmh. Ouais.
1: Tout à l'heure, Sybelle, vous disiez, et ça c'était hors micro, que vous aviez envie d'enlever un petit peu les barrières. Les, les parents qui vivent avec des enfants en situation de handicap sont peut-être un peu parfois dans leur silo. Euh, C'est-à-dire, moi je vis ça, puis je le vis de telle façon, puis c'est plus grave ou c'est moins grave que toi. Au phare, euh, le sentiment d'appartenance enlève un petit peu ces oeillères ou ces
0: silos-là, du moins? En fait, c'est les activités qui proposent. C'est le fait que, justement, la barrière de handicap versus enfant, il n'y en a plus. C'est ouais. un enfant. Ouais. Et tout à coup, on est une famille qui est capable de vivre une activité parce que l'activité est faite pour nous. Ouais. Je pense euh, à la fête de Noël. Mm -hmm. Je ne peux pas emmener mon, mon fils voir le Père Noël du centre d'achat. C'est trop, trop risqué qu'il échappe à terre. <rire> Alors que le Père Noël, du ben ça fait cinq enfants comme Tao qui voient, puis il n'y en a pas de problème. Tiens, de moi, Dali, j'ai une autre jambe puis euh, on prend la photo de famille, puis là, moi, ben je, je pleure comme une madeleine. <rire> puis euh, on peut se promener, puis aller faire des activités, puis on, on sent qu'on n'est pas jugé, parce que des enfants qui sont gavés, il euh, ben, y en a plein, puis euh, l'autre, il se fait aspirer, tout le monde est aux couches. On est vraiment... Le bienvenu, les bienvenus, oui. la différence est
1: célébrée. phare-lighthouse.com Jessica Lozon, animatrice au phare Enfants et Familles. Merci beaucoup. Merci. Sylvie Santerre, bonjour. Bonjour. Coordonnatrice senior au programme prévention et sécurité de la Croix-Rouge canadienne en cette soirée d'Halloween. Juste une petite question à Cybelle avant, Sylvie. Est-ce que Tao et Dali passent l'Halloween?
0: Non. On donne des bonbons à la ah maison. Ah oui,
1: parce que ça demeure quand même, demeure quand même amusant. Euh, Sylvie, aujourd'hui, on s'intéresse, on est à quelques heures de la soirée d'Halloween euh, et nos rues vont être envahies de, de princesses, de super-héros, d'astronautes, de lions, d'araignées. Mais on veut que ça se passe bien pour les automobilistes, pour les piétons, que ces enfants-là soient en sécurité. Quelle règle est
4: à observer Bien, pour les tout-petits-enfants, d'être accompagnés, évidemment, euh, c'est important. On parle aussi de costumes, de faire attention aux costumes, euh, la longueur. Donc, euh, je sais que des princesses, c'est beau d'avoir des belles robes longues, mais oui. dans le cas présent, on les veut un peu plus courts, parce que des petites princesses qui s'enfargent dans les marches, c'est pas, pas agréable. Euh, on veut aussi euh, des, euh, des petites princesses ou des monstres ou des, des animaux, peu importe, qui voient bien.
1: Oui. Donc,
4: euh, on parle aussi d'un visage ou euh, de, de, de maquiller. On préfère le maquillage au masque. Parce qu'il y a des fois des masques, quand les têtes se tournent, le masque reste là. <rire> Donc, on veut que l'enfant soit capable de voir. Oui, tout à fait. Je
1: pense aussi à ces espèces de costumes plus gros que l'enfant, un peu encombrants. On veut que l'enfant, il soit mobile aussi pour se déplacer.
4: Oui, effectivement. Et euh, je veux dire, on en a tous, on a tous, pour ceux qui, qui donnent des bonbons, eu des jeunes enfants qui, qui tombaient ou qui s'enfergeaient dans les marches, ben oui. parce que euh, des fois il y a affluence, on est rendu qu'il y a un trafic, il faudrait gérer le trafic en avant de chez nous. Euh, je vous donne un exemple. Moi personnellement, maintenant, je donne les bonbons en bas des escaliers. Ah, Donc, quelle bonne idée, les... Sylvie Les enfants montent plus. Les, les enfants montent plus. Je m'assois. Je suis dehors, puis je prends de l'air pendant ce temps-là, puis j'attends que les enfants arrivent et je donne en bas des escaliers parce que je veux pas qu'ils tombent. Ah,
1: c'est un bon truc.
4: D'ailleurs, c'est intéressant ça pour les parents
1: qui nous écoutent. On ne va pas dans toutes les maisons. Il y a des maisons où on peut se rendre, d'autres
4: moins. C'est quoi les bons indicateurs? L'indicateur, c'est les lumières, mais c'est aussi les décorations d'Halloween. Donc, oui. là, quand la maison, elle est éclairée, quand il y a des décorations d'Halloween, c'est une maison où on peut se rendre. Les maisons qui sont complètement dans le noir, le message est clair, on y va oui. pas. Et
1: quand il y a une dame qui nous attend en bas des marches, <rire> c'est un bon indicateur aussi. <rire> c'est <Exactement. rire> souvent une soirée, ben, justement, l'Halloween, on passe ça. Le soir, euh, pendant la soirée, il n'y a pas de lumière. Ça amène peut-être certains risques. Là. Comment on peut contrer ça?
4: Mais on va s'assurer que les enfants euh, ont des, euh, des, des, soit des bandes réfléchissantes ou un costume qui brille s'il y a des lumières dans, la, dans, dans les lumières de rue ou les lumières de route, de d'auto. On va s'assurer euh, peut-être d'une lampe de poche, euh, peut-être même, il y a maintenant des petites lumières qui clignotent, qu'on peut même intégrer au costume. Euh, peut-être que c'est les parents qui accompagnent les enfants qui vont avoir les lampes de poche, qui mm -hmm. vont avoir. Euh, même, on, on peut même utiliser l'animal de compagnie qui prend sa marche en même temps, puis qui, lui, a le collier réfléchissant ou la laisse réfléchissante, et etc. Tout pour être capable, justement, d'être vu là, dans la noirceur. Oui. À quel un
1: enfant est en mesure de passer l'Halloween seul?
4: Il n'y a pas d'âge. Je pense que la décision revient aux parents. Je pense que c'est un ensemble de, de faits. Donc, Est-ce que l'enfant est seul pour passer l'Halloween ou est-il avec un groupe d'amis? Mm -hmm. Évidemment, si on veut la passer si on veut, parce qu'à un moment donné il y a un âge où on veut plus que papa et maman suivent. Est-ce que papa et maman vont suivre à distance ouais. qu'il papa... qu y a peut-être ça aussi, mais si on est un groupe, un groupe de quatre, cinq jeunes. Ben à ce moment-là, on s'assure de certaines règles. Euh, les règles s'appliquent pour tous. On fait un côté de rue en premier, on revient par l'autre mm -hmm. bord. Mm -hmm. euh, c'est une règle de base, même quand papa et maman est avec nous. Je veux dire, moi, quand je vois des enfants qui se croisent la rue puis que les parents suivent, c'est comme ça devrait même pas exister si les parents suivent aussi. Mais si je suis en groupe avec mon groupe de jeunes, ben je fais ça. Euh, peut-être que je vais faire comme, faites un carré d'un côté, repassez à la maison, venez me dire que tout est beau, faites un carré de l'autre côté, repassez ouais. à la maison, venez me dire que tout est beau. Tu sais, peut-être qu'au début, on ne les laissera pas partir pendant une heure sans savoir où ils sont, là, pour un soir d'Halloween. Fait il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut utiliser, moins
1: de connaître bien l'itinéraire de notre enfant. Pour oui. les automobilistes qui nous écoutent, euh, on fait plus attention ce soir-là.
4: C'est le moment de l'année, comme s'il y avait un moment de l'année à faire attention pour 365 jours par année. Mais c'est vraiment faire attention. Parce que les enfants sont à la cueillette des bonbons, ils ne sont pas à la sécurité. Ben ouais. D'habitude, ils vont à l'école, ils sont à la sécurité. Là, ils sont à la cueillette des bonbons, ils vont avoir des distractions. L'automobiliste, aujourd'hui, là, il regarde partout, il fait, il roule même pas à 30 km heure, il roule plus bas, il fait attention, parce que peut-être que même l'automobiliste pourrait apporter de l'aide s'il y a un enfant qui tombe piqué qui est seul, ou peu importe. Fait qu'on fait vraiment, là, aujourd'hui, on fait attention et euh, on roule lentement. Oui, c'est
1: la responsabilité de, de tous les adultes, bien sûr, la sécurité des enfants. Mais souvent, dans les municipalités, les pompiers euh, mettent la main à la pâte, les policiers aussi. Euh, il y a des rues de fermées aussi. Euh, ils font un... Il y a pas mal de municipalités, là, qui font un bon travail en ce sens.
4: Oui, on va souvent voir les autopatrouilles qui se promènent avec les lumières allumées, puis c'est pas parce qu'il y a un appel d'urgence, c'est vraiment pour dire hé, hey, on est là s'il y a quelque chose. Même chose avec les pompiers. On a aussi des maisons hantées sécuritaire aussi le soir mmh. de l'Halloween. Donc, des organismes qui créent qui font des maisons hantées, qui est une belle occasion d'aller visiter, d'avoir une maison, mais aussi d'avoir euh, un côté sécuritaire à la chose. Donc, peut-être regarder dans votre quartier, euh, que ce soit euh, les scouts ce soir qui ont une maison hantée ou euh, le club optimiste ou je ne sais pas, mais regardez alentour parce qu'il y a aussi des maisons hantées sécuritaires où un jeune peut aller aussi.
1: Oui. En terminant, Sylvie Senterre, les bonbons, il faut les vérifier avant qu'ils soient consommés par nos enfants.
4: Toujours. Et ça, c'est dur. Ben oui. Ça, c'est dur parce que les enfants veulent tout de suite. Alors, je vous suggère, quand ils reviennent ce soir, peut-être de tout de suite visualiser un ou deux. OK, mange ça. Pendant ce temps-là, moi, je regarde le reste des bonbons pour tout de suite calmer l'envie de brancher tout et de faire le tri des bonbons, de regarder l'emballage, des bonbons à moitié ouverts, des bonbons qui ne seraient pas euh, emballés, euh, des bonbons où on n'est tout simplement pas sûr. Si notre enfant est allergique, ben, ben là, oui. vérifiez tous les bonbons qui pourrait avoir l'allergène qui n'est qui, qui pas à euh, conseiller pour cet enfant-là. Et donc, de ne pas hésiter de faire une pile, euh, une pile pour l'enfant, une pile pour papa-maman, parce que je ne veux pas les donner aux enfants, parce qu'exemple, ils ont des broches, donc il y a ouais. peut-être même des bonbons comme ça que je ne peux pas. Une pile pour papa-maman, une pile pour le bureau, peut-être, parce que l'enfant en a ramené trop. <rire> donc n'a pas hésité à distribuer puis euh, ça va très bien se passer, ça va être une très belle soirée, soirée.
1: On vous en souhaite une bonne euh, au bas de vos marches, Sylvie Santer vous êtes coordonnatrice merci. senior au programme Prévention et sécurité de la Croix-Rouge canadienne, merci beaucoup Merci beaucoup, joyeuse Halloween Merci, merci. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission Portrait de famille, Cybelle Forgette, merci beaucoup Merci à vous. Ça a été un grand, grand plaisir de, de vous avoir. Je pense que très beau message qui a été envoyé aux parents qui nous écoutent. Peu importe les obstacles, les défis qu'ils vivent, qu vivent euh, la différence de leur enfant. Bien sûr, salutations à Ket, à Dali et à Tao. Merci à toute l'équipe qui a rendu l'émission possible, aux participants aussi, Joanne Thibaudot, Evelyne Martello, Jessica Lauzon, Sylvie Santer, c'est Mathieu Tessier à sa console, Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna, aux médias sociaux, on vous invite à communiquer avec nous. Twitter, Facebook, on aime vous entendre, on aime savoir que euh, vous êtes là euh, et que ça vous a plu, cette émission-là. N'hésitez pas à vous manifester. On est en rediffusion à 17h. C'est Marianne Paquette au micro. Joyeuse Halloween. Soyez prudents, amusez-vous. À la semaine prochaine. Oui, brossez vos dents. Ça, c'est important. Bye-bye. <rire>